0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1677. Soy Emilcar y esto es un podcast sobre tecnología en general Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese Hoy es viernes, 15 de noviembre de 2019 y como todos los viernes toca Miscelánea un programa en el que repasar los temas tratados durante la semana o aquellos que se nos han quedado en el tintero También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra weekly En este capítulo 82 os hablo de la forma que ha elegido Apple para presentar su MacBook pro de 16 pulgadas. En la sección de productividad hablaré de cómo saber cuándo estás abarcando demasiado y para terminar la sección de podcasting hablaré de la fiscalidad para podcasters. Bueno, ha sido una semana, eh, como ya veis, muy intensa con el tema del MacBook, del MacBook Pro 16. De hecho, la mayoría del FIPAL, los comentarios en redes sociales, todo este tipo de cosas eh, ha versado sobre este ordenador. Es lo que está atrayendo todas, eh, digamos, toda la atención de los medios y de los usuarios. Ya eh, habéis visto que en Weekly, también esta mañana, eh, sabéis que Weekly sale a las 7 de la mañana, bueno, pues ya he estado hablando un poco de la forma, curiosa forma en la que Apple ha elegido... Para presentar un producto tan importante Digamos, sobre todo, ese es el, el matiz Y, eh, evidentemente, en el próximo capítulo de Proyecto Macintosh El podcast de Milker FM dedicado exclusivamente al Mac Hablaremos largo y tendido sobre este ordenador Es un capítulo que vamos a grabar el 27 de noviembre Que traerá alguna sorpresa Y, evidentemente, pues vamos a ver eh, qué opina de todo esto David Isasi Porque, si bien yo no soy un público objetivo de, de este equipo David dice así sí lo es él está ahora mismo usando un MacBook Pro de 15 de 15 pulgadas con lo cual pues vamos a ver eh, digamos qué necesidades le está cubriendo ahora mismo ese MacBook Pro de 15 que podría cubrirle o no cubrirle quién sabe el 16 así que os emplazo a ese capítulo de a ese capítulo de, de proyecto Macintosh para saber más sobre, sobre este nuevo ordenador estoy grabando desde el coche esta mañana tiene que ser así, espero que eh, un nuevo chiringuito que he montado para grabar esté resultando satisfactorio para vosotros en cuanto a calidad de sonido y que pues no sean muchos los ruidos de la conducción. Que entran, estoy usando el coche eléctrico Es decir, no hay ruido de motor Pero las ruedas ruedan por encima del asfalto Amigos, quiero decir Por, por muy eléctrico que sea el coche Hay un ruido ahí que no hay quien te, lo, quien te lo quite Bueno, Disney Plus Debutó el pasado 12 de noviembre Con al parecer muchos problemas técnicos Con mucha gente eh, teniendo problemas para entrar, para darse de alta Luego para conectar con los servidores Evidentemente había contenidos que eran de una especial demanda Y bueno, pues eh, allí, digamos, un poco, un poquito un poquito de morir de morir de éxito ¿no? Algo que realmente no esperábamos que le ocurriera a un gigante como Disney Que si fuera por dinero ¿no? para meter en servidores Pero bueno, hasta el mejor esquivano echa un borrón Y, y, y es lo que hay Sin embargo, pese a todo esto eh, sus números son súper interesantes Y es que en el primer día ¿m? Literalmente en el primer día Ha conseguido 10 millones de altas 10 millones de altas en el primer día En un blog, creo que en Cult of Mac Lo comparaban, irónicamente Con las altas recibidas por Apple TV Plus Que dice Apple Que en la primera semana recibió Millones de nuevas altas Sin especificar eh, cuántos pues, eh, Quiero decir, a no sé que fueran 100 <ríe> no, o 70 eh, Ya se está quedando eh, Por detrás de esos 10 millones De nuevas altas que ha recogido Esta plataforma, aunque claro si tú tienes una plataforma de streaming que te ofrece los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars... ...y National Geographic y no consigues 10 millones de nuevas altas el primer día... ...pues es que el mundo está loco, evidentemente, o estamos atravesando la mayor crisis mundial de todos los tiempos. Um, más cosas, más cosas. Eh, este lanzamiento, vamos a recordar que ha sido limitado, es decir, ha, ha salido en Estados Unidos... Canadá y Holanda y tenemos a Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico para el 19 de noviembre la mayoría de los países europeos, que tampoco todos llegarán en el, eh, el marzo de 2020, incluso quiero recordar que ya dijimos aquí la fecha el 20 y no sé qué, creo que estaba ya eh, incluso, eh, incluso previsto, ¿no? también hay que decir una cosa y es que Evidentemente eh, Disney no ha venido aquí para ser uno más y en fin, todo está bien, ¿no? Relativismo al poder, no Disney está aquí para arrasar, ¿no? Para mm, suscribirse, que todo el mundo se suscriba y eh, comerse al grande que es Netflix Que tiene ahora mismo 160 millones de suscriptores Pero claro, Netflix es, como ellos mismos dijeron cuando presentaron esto, la primera cadena de televisión global ¿Vale? es Ellos están en todos los países del mundo, salvo en esos 3, 4, 5 países muy malvados eh, A los que el gobierno de Estados Unidos no les deja tener negocios a sus empresas No, no está en Irán, supongo que tampoco estará en Venezuela, yo que sé Y en, en sitios así que bueno pues Estados Unidos vela por nosotros y no se hacen negocios con ellos el caso es que, eh, salvo en esos países, insisto, está en todos los países del mundo Y, sin embargo, parece que en Disney Plus piensan que las prisas son para los ladrones Y que tampoco hay... ¿Por qué tanta prisa, no? Eh, ¿Y por qué no? Podría pensar uno eh, Pues podríamos estar hablando de temas de derechos, ¿no? Quizá no avanzan más... ...pues porque sus derechos en determinados países están ahora mismo comprometidos... ...y aunque ellos ya hace tiempo que fueron recortando el tema de los contratos... ...pues quizás se puedan encontrar con que si salen hoy en Italia... ...pues salen sin Star Wars, por ejemplo... ...o aquí en España salen sin Pixar, por decir cosas, ¿no? Y claro, una salida de Disney Plus sin Pixar, sin Star Wars, sin Marvel, por ejemplo... Pues puede desmerecer mucho esos números iniciales. Y puede que el efecto llamada del, 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 de la salida. se vea bastante. se vea bastante amortiguado. Y claro, eso, pues, evidentemente, eh, no lo quieren. Más cosas. Esta semana hemos conocido Replay 2019. Es una iniciativa de Apple Music que nos muestra una lista de reproducción con la música que hemos escuchado este año. Se supone que con toda. Y funciona súper raro. Funciona súper raro porque tú te vas a tu aplicación, al menos en el Mac, a la aplicación de música. Digo yo que en el iPhone será igual. Te vas a la sección Explora y ahí ves un banner. Bueno, al igual que te anuncia el próximo disco de Macaco, tienes un banner que pone Replay 19 o Replay 2019. Y dices tú, ah, pues le doy yo aquí. Entonces le das ahí y te lleva a la web. Te lleva a la web, a, a la web de Apple Music, o sea, que es beta.music.apple.com y allí pues, te sale, evidentemente, una, es el, el, la, la versión web de Apple Music. ¿Quiere usted la cosa esta? Tal, le sale ahí, dice, ¿quieres a, eh, añadirte Replay 2019? Le dices, sí. Entonces, tienes que hacer login y entonces te sale un letrero muy chulo donde dice recopilar mm, ciento no sé cuántas horas, que deben de ser las que yo he escuchado en Apple Music, en lo que va de año. Recopilar no sé cuántas horas de música que has escuchado es un trabajo muy duro Por eso lo hemos hecho eh, por ti Hemos creado una lista de reproducción que además se va a actualizar cada semana Añadir, otra vez añadir, Le el botón de añadir Y en ese momento ya esa lista de reproducción queda añadida en las tuyas Aparece como una lista de reproducción normal Yo entiendo que debe de ser alguna especie de lista especial controlada por ellos Porque si cada semana me van a ir metiendo canciones nuevas O incluso sacando las viejas, pues tendrán ellos que hacerlo eh, digamos, autónomamente, ¿no? No pueden pretender que yo cada semana me meta a descargarme la versión nueva de Replay 2019 y si es lo que pretenden, no me lo han dicho que a lo mejor por no preocuparme, quién sabe Bueno, eh, más cosas sobre esto es que, bueno, lo, lo he hecho, como os he dicho y mmm, aparte de la confusión de tener que hacerlo en la plataforma web pues ya me fui a, a mi aplicación, a, a Apple Music en el Mac, todo esto lo hice en el Mac y efectivamente estaba ahí la lista de reproducción, lo que pasa es que es un, pues un pequeño infierno, porque ahora claro, es una mezcla de música antigua, ¿no? de música del Renacimiento y del Barroco, que es la que yo la que yo escucho principalmente, todo eso está mezclado con canciones infantiles y con bandas sonoras, entonces pues es un poco esquizofrénica la lista de reproducción, pero bueno, eso no es culpa de Apple Music, eso es culpa, eso es culpa mía y ahí queda y está bien hecho y bueno, pues interesante sobre todo a, para los que tengáis... Un uso más homogéneo de Apple Music eh, Yo ahora ya lo tengo Es decir, ahora mismo en Apple Music mmm, Ya solo escucho yo mi música mm. eh, Con lo cual, pues ya eh, Digamos, se supone que en 2020 Ya tendré algo más puro Ya no tendré eh, interferencias Porque la música de los niños se escucha en, en Amazon Music Que además les viene muy a mano Por el tema de los altavoces Amazon Echo y tal Entonces, bueno, a ver si en 2020 Hay un replay 2020 Y ya se ve un poco más de de pureza en, en mis elecciones Y uh, para terminar Hablaros de un evento Que es la Euskal Night La Euskal Night es el nombre que han dado En el País Vasco a las Pop Nights Lo hemos hablado alguna vez aquí en Emil Cardaily. Las Pop Nights son un evento Que se crea pues por ciudades donde la gente pues decide reunirse Para hablar de podcasting una noche Hay sitios donde esto se ha establecido Como creo que en Sevilla Y en Madrid, que quedan de forma fija No sé si en Barcelona Y hay otros por pues, donde pues, lo hemos hecho alguna vez Como aquí en Murcia En este caso, digamos, el, el evento Lo están organizando para todo el País Vasco Y tienen una reunión que es este sábado ya, el sábado 16, dice que se van a reunir por la tarde en San Sebastián para jugar a Juegos de Mesa, porque no solo de podcasting viven los vascos. Eh, para ver exactamente dónde es el sitio y la hora y todas esas cosas, eh, lo mejor es poneros en contacto con, con la gente de la organización en Twitter. Pod PodNights, es decir, pod de podcast y nights de noches, ¿no? Pod Nights, acabado en ese, guión bajo EUS. Ya sabéis que me gusta avisar de este tipo de eventos con una semana de antelación, no, pues porque el País Vasco es pequeño, pero si te pillan Bilbao tendrás que planificar eh, que te vas a San Sebastián y tal Pero bueno, esto me ha venido un poco sobrevenido Y no he podido eh, avisaros antes Bueno, espero vuestros comentarios Sobre todo esto en emilcar.fm barra daily Donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo Y no olvidéis suscribiros a Weekly Mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting Que ha salido esta mañana a las 7 2,99 euros al mes por este podcast semanal Y un montón de contenido en vídeo Todos los vídeos que estaban en Focus Siguen estando a disposición de los usuarios de Weekly Además de alguno más que de vez en cuando se me ocurre hacer Que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes.